0: 俄罗斯境内有这样一个幽灵电台，它在四十年间永无休止地工作着。不论什么时候，只要你把频率调整到四六二五千赫兹，就可以听到它对外发出有规律的电波。而在它运行的四十年间，仅发出过七次声音，里面有男生也有女生，并且监听者所监听到的仅仅是几个神秘的单词与数字，就连美国中情局。也无法看破其中的奥秘，难道这真的是一部幽灵电台吗？在这些神秘单词与数字的背后，又隐藏着什么秘密呢？俄罗斯又如何回应他的呢？欢迎收听由小东播讲的《俄罗斯幽灵电台》，永无休止的工作了四十年。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。幽灵电台最早是在1982年被发现的，发现他的人是一个年仅14岁的一名少年。在克里斯生日这天，父亲送给了他一台短波收音机，这可把克里斯高兴坏了。有了这台收音机，他就可以跨越半个地球去收听欧洲的广播节目。但是在一次机缘巧合之下。克里斯无意间将电台调到了四六二五千赫兹，可是里面的内容却让他大吃一惊。里面没有人在播报，甚至没有人说话，里面不断的传出蜂鸣声。但如果你仔细去听，你就会发现这些蜂鸣声非常的有规律，甚至一直在保持一个频率。那是在1982年呢，苏联还未解体与美国还在冷战。在这么一个敏感的年代，克里斯马上就猜测。这或许是苏联的间谍电台。于是，克里斯联系了各地的电台爱好者，这群不到20岁的孩子就组成了一个小分队，一起对这个四六二五千赫兹开始监听。随后，他们便发现这个幽灵电台24小时都在永无休止的工作，从来没有中断过。随着时间的推移，四六二五千赫兹的名气越来越大，世界各地的电台爱好者都对它开始进行监听。想要以此来窥探这个幽灵电台中的秘密，但是这个幽灵电台却只会重复发出有规律的电波，里面始终没有传出任何其他的声音。直到15年之后，他们从四六二五千赫兹中听到了一个男人的声音 ：UVB 7618008， 鲍里斯、罗曼、奥尔加、米哈伊尔、安娜、拉里萨。742 799 14这一瞬间对他监听了15年的电台爱好者全部都沸腾了。这就证明四六二五千赫兹是有人在运作的，并且只有在必要的时候才会发出声音。而这段声音更像是什么暗号，于是有人猜测 UVB 7 6就是这个幽灵电台的呼号。从 UVB 7 6中发出的声音是标准的俄语，这就证明这个电台确实来自于苏联。难道这真的是苏联的间谍电台吗？其实，美国中情局早对苏联境内进行的监控的时候，就已经发现了这个 U V B 7 6并对它实施长期的监听。但是，美国中情局却一直无法确认 U V B 7 6的准确用途。美国作为世界超级强国，他们绝对不会允许自己被一个破电台给难倒。于是，美国还是给出了几个猜测，以此为基础进行防范和应付。在众多的猜测之中，美国更加倾向于 U A B 76是苏联的“死亡之手”系统这个猜测。在美苏冷战时期，两国为了争夺世界霸主的地位，不惜搬出核武器来进行相互震慑。而苏联为了保证在危机时刻也能及时的进行核反击，所以就创造出了“死亡之手”系统。由于核武器的威力害人，所以无论是哪个国家在发射核弹的时候，都需要慎之又慎。不仅仅只需要国家领导人的许可，还需要军方等多方代表经过商议之后决定是否发射，而核弹的发射密码也绝不会是只由一个人掌握。如果敌国发起偷袭，苏联的高层一旦缺失了任何一个人，那就无法及时的发射核武器进行反击。正是因为启动核武器的流程相当繁琐，所以苏联才会使用“死亡之手”这个保险措施。苏联境内有许多的信号发射点。他们就像 U V B 7 6一样，在永无休止地对死亡之手发出信号。但如果有大规模的信号消失，就代表俄罗斯本土遭受了核武器的袭击，那么死亡之手便会自动向敌国发射核弹进行核反击。所以，美国猜测 U V B 7 6很可能也是死亡之手的一部分。它永无休止的工作，正是在向死亡之手发射安全信号。这个猜测可信度是极高的。在当时也一度让所有人信服，可是直到1997年 ，UVB 7 6中传出那个男声，让世人对这个猜测产生了质疑。在 UVB 7 6发出男声之后，不仅美国军方开始对他进行追踪，甚至连各地的电台爱好者也在追踪，最终将 UVB 7 6的信号源锁定在了俄罗斯的首都莫斯科附近。随着信号源的锁定，美国终于坐不住了。既然不像是死亡之手系统，那应该是别的什么。于是他们向俄罗斯诚心的发问，但是俄罗斯发表声明称 U V B 7 6并没有任何的用途。但是美国会相信吗？显然是不会相信的。他们仍然认为 U V B 7 6一定有它的价值，并且还在对其进行持续的监听。虽然死亡之手论靠不住了，但是美国依然没有对 U V B 7 6掉以轻心，同时又产生了新的猜测。那么，这有没有可能是俄罗斯的无线电欺骗技术呢？美国这么怀疑不是没有道理的。在二战时期，苏联的无线电欺骗战可谓是让德国吃尽了苦头。在1944年的8月，苏联和德国交战期间，德国的总部接到了一则代号为“马克思”的无线电信息。这一则无线电称，南线德军失败之后，谢尔霍恩中校召集散落在外的 2,500 名德军士兵。在别列金纳河沿岸与苏军正在进行苦战，急需总部的支援。德国总部收到消息之后，马上派出三支小分队，背着无线电前去救援。但当他们到达目的地之后，消息却中断了。而德军总部却仍然不停地收到谢尔霍恩中校发出的无线电信息。中校说缺装备了，总部派人去送；中校说缺粮食了，总部也派人去送。德军总部时常感觉这个谢尔霍恩中校简直就是个无底洞啊！但他们不知道的是，谢尔霍恩中校其实已经被苏军俘虏了，此时此刻正老老实实的待在苏军的战俘营。这整个营救任务持续了九个月，一直到1945年5月才结束。期间，德国总共派了39架飞机，丢了十几次空投，但是这些物资和补给全都到了苏军的腰包。这就是苏联对德国展开的一次无线电欺骗战，不仅骗取了德国大量的武器装备，还获得了大量的战略物资和食物。而美国深知苏联的阴险狡诈呀，如今苏联虽然已经解体，但是俄罗斯依然不可小觑，于是他们便做出了 U V B 7 6是俄罗斯无线电欺骗战术的这一个部分的假设，并对此进行了防范。除此之外，美国对 U V B 7 6还有另外两种猜测，第一种就是。间谍电台。他们猜测 ，U V B 7 6很可能是对在各处潜伏在俄罗斯间谍发出指令的一部电台，它只负责单方面的向潜伏的间谍发出指令。因为 U V B 7 6在40年一共只发出了七次声音，但是每次发出声音前后都伴随着一些大事所以美国能有这样的猜测也并不是空穴来风。第二种猜测则是。u a B76 一直不间断地向外界发送信号，仅仅只是想占据四六二五千赫这个频率，以免未来在战争的时候，通讯设备的信号被切断后不能及时的进行通讯。但不论外界如何猜测，俄罗斯坚称 u a b 7 6没什么军事上的用途。可是他们越是如此，美国就是越是多疑，好像是有一种要与俄罗斯死磕到底的意思。美国一向都与俄罗斯唱反调，在美国看来。俄罗斯说是没有，那一定是有。在这四十年间，美国对于破译 UVB76 的神秘暗号可谓是投入了大量的人力和物力，但是结果却不理想。无论是什么专家，都无法破解其中的奥秘，甚至他们一度觉得那些所谓的神秘信号，只不过是一些垃圾信息罢了，根本就毫无价值。那么，肯定有人想问：既然已经锁定了位置，为什么不亲眼去看看呢？其实，关于 U V B 7 6的真面目，早就有人进行过探索了。虽然 U V B 7 6的位置早就已经被锁定了，但是却一直都没人敢去搜寻它的下落。首先，它是处于俄罗斯境内，还是在其首都莫斯科的附近？欧洲各国要跑去俄罗斯的首都附近去查探 U V B 7 6是不太现实的。而对于俄罗斯的国民，虽然他们对 U V B 7 6也有着浓厚的兴趣。但是外界流传的种种阴谋论也让他们始终不敢去揭开 UVB 7 6的神秘面纱。一直到2012年，或许是当年世界上流传着即将世界末日的传言，所以当地的一些电台爱好者就想在世界末日之前疯狂一回，于是他们便动身前往了 UVB 7 6的所在地。其中有一位小伙子，他们根据监听网络所给出的坐标来到了目标地点泽洛讷格勒。这位于莫斯科的西北部附近，荒无人烟。这个小伙子在这里还发现了一个地方，类似于废弃的军事基地，附近只有几个奇怪的行人，还有一位推着婴儿车的妇女，但是婴儿车却没有婴儿，显得格外的阴森恐怖。随后，他顺着大门开始深入探索，在他所发出的视频中拍摄到了他探索的全过程，而在最后，他找到了 u v b 7 6存在的铁证——工作日志。这个小伙子在这栋废弃的建筑里发现了 U V B 7 6的工作日志。事后，他将日志全部扫描下来，传到网上，方便所有人去阅览。但是，日志有了，可是电台呢？他的这次探索虽然证实了 U V B 7 6的存在，但是对于电台的所在仍然是一头雾水。直到不久之后，另外一名网友在网络上发布了一段40秒的视频。视频中显示。这名网友找到了 UVB 7 6的信号发射器，它就立在地面上，但是依然看不见电台的影子，甚至周围连个人影都没有。视频的最后，这名网友好像是发现了什么危险，便急匆匆的停止了拍摄。此视频一经发布，有很多人猜测 ，UVB 7 6会不会是埋在地下呢？这也是极有可能的。如果 U V B 7 6真的有特殊的用途，为了它的隐蔽性和保密性，是非常有可能把它放置在地下的，并且根据监听网络所给出的坐标，网友们判断 U V B 7 6很有可能是双备份，因为这个坐标曾经还出现在圣彼得堡的罗马西夫村，也就是说，为了保险起见，有两部电台在两个不同的地方同时充当着 U V B 7 6甚至有人还有更加大胆的猜测。声称早在上个世纪，苏联就已经接触到了外星人，而 U V B 7 6就是向外星发送信号的装置。但是这个说法就有点不靠谱了。目前对于 U V B 7 6比较靠谱的猜测其实只有三种。至于它到底是间谍电台，还是俄罗斯的无线电欺骗站，又或是死亡之手系统，目前还没有一个准确的定论。当然，还有最后一种可能，那就是像俄罗斯说的那样， U V B 7 6没什么特殊的用途。仅仅是一个普通的电台，或许真的是我们想的太多了。那究竟到底是什么原因，才让 UVB 7 6不眠不休的发出电波呢？甚至到至今为止，他依然在工作着。这对于一个没有特殊用途的电台来说，实在是有些说不过去、啊。也正是因为 UVB 7 6迷雾重重，所以在这40年来，世界上的电台爱好者才会对他如此痴迷。欧洲各国也没有放弃对他的监听。而对于他的真面目，我们只能等待。或许在将来的某一天，会有人去为我们揭开他神秘的面纱。如果您也对这个感兴趣的话，也可以去找一个短波收音机，然后尝试将收音机的频段调整到 4625， 一起去探索这个神秘的幽灵电台。好，今天内容就讲到这里。小东的微博账号“主播小东讲故事”，感谢关注，咱们下期再见。